1: Всем привет! Я Полина, а это подкаст «Главное не проехать» Проект, который вдохновит вас на близкое знакомство с родным краем Мы будем рассказывать вам о самых интересных локациях Омской области Вместе с нами вы сможете узнать обо всех тонкостях туризма в районах Потому что даже деревни и села могут оказаться яркой точкой вашего отпускного маршрута Ну что, поехали? Сегодня у меня в гостях историк и писатель Александр Тихонов. Александр, добрый день. Добрый день. И сегодня мы поговорим про самый большой по площади район Омской области. Это Тарский район. Вообще город Тары является старейшим городом в Сибирском федеральном округе. Он был основан в 1594 году. И там явно есть много интересных исторических мест, которые можно посмотреть. Александр, давайте начнем с вами с каких-то достопримечательностей. Ради чего вообще стоит поехать в Тарский район и что-то можно посмотреть.
0: Дело в том, что городу Таре довольно много много лет, 1594 год основания, у него невероятная история, у него очень интересное, скажем так, культурное пространство сейчас, то есть там есть что посмотреть, но прежде чем говорить о том, что посмотреть в Таре, нужно определиться, зачем люди туда едут, потому mm -hmm. что куда бы мы ни приехали, везде есть несколько типов туристов, я бы для себя разделил их так, те, кто хочет отдохнуть им не важно, какая история этой местности, им не важны какие-то достопримечательности, они приезжают просто чтобы отдохнуть. Они готовы где-нибудь посидеть с удочкой на природе, и им этого будет вполне достаточно. Есть туристы другого плана и, скорее, город Тара и Тарская привертыща в целом, весь Тарский район вот как раз для них это для людей, которые очень пытливые, для людей, которым интересно все, которые хотят посмотреть на различные культуры людей, которые живут в этой местности. Увидите город и село, которые интересуются историей, культурой, может быть, литературой, живописью, музыкой. Как раз для тех людей, которые готовы эту мозаику собирать, для них Тарский район это, наверное, идеальное место. Когда мы говорим про Тару, у нас тут же возникает несколько имен, которые, возможно, кто-то из слушателей будет... Тут же вспоминать и тут же ассоциировать с какими-то событиями. Ну, например, это Михаил Александрович Ульянов. В Таре, например, находится Северный драматический театр имени Михаила Александровича Ульянова. Прекрасная трупа актеров, замечательные спектакли ставят. Причем они делают, например, спектакли по пьесам местных авторов. Мало кто знает, но когда-то на месте драмтеатра стоял кинотеатр, который назывался «Родина». Его строил некто Александр Ульянов, отец Михаила Александровича Ульянова. Здание это было построено. А потом, когда было принято решение делать вторий театр... Это здание не разобрали, не разрушили. Его просто сверху обстроили стенами, достроили какие-то помещения. И получился театр имени Михаила Александровича Ульянова. Перед ним поставили памятник. И получается, что когда-то, давным-давно, сам того не зная, отец строил театр имени своего угу. сына, который получится потом. Вот такая странная ситуация. Это тем, тем интереснее постепенно узнавать Тару, потому что таких странных сближений вот, там очень-очень и -очень много. Если интересны художники, то в Таре есть замечательная картинная галерея, где содержатся работы местных художников. И я сторонник того, чтобы, если уж ты едешь в какое-то место, особенно в нас, в Омской области... Ты должен знать об этом месте хотя бы несколько историй, несколько имен, что-то общее, какие-то общие элементы для того, чтобы потом собрать цельную картину. Тара когда-то была городом-героем. Тара – это была крепость, которая стояла на рубежах страны. Приезжаешь туда и по-другому совершенно воспринимаешь это место. Там можно посмотреть археологические раскопки. Замечательные археологи проводят раскопки регулярно каждый год в Таре, и любой желающий может прийти на эти раскопки посмотреть, причем они... Копают в самом центре, и там очень хорошая, хорошая сохранность грунта такая, что многие специалисты говорят, что, ну, пожалуй, Ладога, Новгород и вот Тара, такой уровень сохранности. И можете просто постоять на краю этого раскопа и посмотреть, как выглядели дома торчан, которые когда-то жили в этих домах. Походить по тому месту, где когда-то были узкие улочки, это на самом деле интересно. Но это что касается самой Тары. То есть, история и культура, и природа невероятная. Много чего можно посмотреть. Я могу очень долго рассказывать. По поводу еще мифов. Мы очень часто начинаем знакомство с территорией, исходя из мифа какого-то. Мы приезжаем на Алтай, нам говорят, алтайская принцесса. Все, мы тут же начинаем представлять себе та самая девушка, которую нашли где-то в глыбе льда, и все от этого уже отталкиваемся, что Алтай он какой-то такой мистический, там шаманы, и все. То есть у нас наше восприятие строится на какой-то картинке. Если вы будете, например, говорить о тарском бунте, 1722 года, то вам расскажут о том, что на маленьком островке, на реке Аркарке, скорее всего, захоронены сотни, а то тысячи людей, которые бунтовали против Петра и которых жестоко покарали. Это уже какая-то легенда с этим связана. И так нанизывается все больше и больше и больше, но в Таре, что интересно, процесс мифотворчества идет прямо сейчас. То есть вы, по сути дела, приехав туда туристами, вы слышите мифы какие-то, которые отсылают к реальной истории, а приехав через 2-3 года, вы услышите какие-то новые или видоизмененные мифы, То есть это все еще формируется, и тем интереснее. То есть вы буквально смотрите такой интерактивный сериал, который называется «Стара». Поэтому в городе много чего можно посмотреть. Что касается района. В районе есть много национальных поселений. Это и Бобровка, и Литковка, и многие другие. То есть хотите вы узнать, как живут татары? Приезжайте в одно из сел. Хотите узнать, как живут немцы, поляки, латыши? Приезжайте, и если у вас э, хватит мужества преодолеть всего-то 300 километров, всего-то 300, это немного на самом деле. Но ну, значит, вы окажетесь в этом удивительном месте и поймете, если поймете его, это будет очень здорово, потому что Тара открывается не сразу, в своем понимании, и это очень многослойная история, потому что город очень непростой. Тут перемешано все, напластовано много разных эпох, и вроде бы город старинный, но он чем-то довольно такой молодой, дерзкий и интересный писатели художники музыканты интересная история интересная природа выехать в район посмотреть села практически все здесь то есть любая грань туризма вот буквально перед вами и не нужно никуда выезжать за пределы омской области.
1: Вы вот несколько раз приводили в пример, почему люди готовы тысячу километров преодолевать, чтобы поехать на тот же Алтай. И вот 300 километров вроде бы у нас под боком, и люди никак не могут, может быть, собраться или решиться поехать в Тару. А вот у меня вопрос все-таки, когда а, говоришь про Алтай, сразу же у людей возникают какие-то картинки, ассоциации в голове. Все-таки это такой более раскрученный бренд. Мы сразу вспоминаем про горы, про пещеры, сплавы по реке, про ту же принцессу алтайскую. А вот когда говоришь про Тару, Какие вот у вас возникают самые яркие ассоциации, с чем вот у вас ассоциируется этот город или этот район?
0: Когда мы говорим про Тарули, про другой район Омской области, мы тут же говорим, это наше. Это рядом, и нам кажется, что то, что рядом, оно не может быть настолько интересным, как то, что далеко. Это типичное вот поведение любого человека, который понимает, что где-то там в Европе лучше, чем у нас, где-то там в Азии лучше, интереснее, чем у нас, где-нибудь на Алтае, ну точно все красивее, более, более красиво, чем у нас. В Таире, например, многие считают, что там так же, как у нас. Например, люди, которые из Омска едут в Тару, они уверены, что ну Подумаешь, ну, вот Омск, Тара, там все очень похоже. И вдруг внезапно у людей, которые отмахали те самые 300 километров, которые приехали в Тару, у которых округляются глаза, они говорят, так мы же почти в тайге. Сколько здесь деревьев, начинают ходить, озираться, смотреть, старые дома фотографировать, э -э, слушать легенды и удивляться, что это все здесь у нас под боком. У нас проблема именно в том, что, опять же, было, получалось слово «раскрученность». Вот Именно проблема в нераскрученности. Угу. Проблема в том, что мы, мы сами себе создали э -э, такую установку, что где-то там лучше. И когда, если меня спросить, какие у меня ассоциации возникают в старой, это крепость, старинный город, это богатая история, огромное количество мифов и загадок, и это удивительные люди, сильные непростые, очень волевые люди. И, пожалуй, это самое, наверное, интересное, с чем я все время столкнулся, когда приехал в Тару. Это попытка понять местных жителей. Потому что люди, которые там живут, творческие люди, это ведь очень интересный феномен. Как раз выходил фильм, у вас же выходил фильм про да. тарскую культурную аномалию. Это как раз вот об этом. О том, что там какие-то совершенно невероятные люди. На этом соединении природы, культуры, истории вдруг вырастают Поколения очень интересных людей тот самый музыкант из группы 2517. Это замечательные художники, и писатели. И когда в свое время один журналист Георгий Бородинский писал о таре, он говорил, что в таре какое-то удивительное количество поэтов и писателей на душу населения. их там, В таре их несколько сотен. И, может быть, он, конечно, преувеличил, кто знает. Но действительно, талантливых людей очень много, и они этот талант буквально черпают там же у природы. То есть, человек приезжает туда, понимает, почему там талантливых людей много. А это уже вопросов не вызывает. Это природа, это очень странная такая, но интересная жизнь. Она сразу показывает Тару вот такой. То есть, Тар – это загадка. Если прямо формулировать так, давайте скажем так, это такая шкатулка с секретом. Хотите раскрыть секрет? Вот, пожалуйста, ключ к этой шкатулке это дорога 300 километров. При, при, ä, приезжайте, открывайте ключом и, пожалуйста, смотрите, что там за загадка внутри этой шкатулки.
1: Вот с какого раза получится эту загадку разгадать? Явно же, может быть, у некоторых людей не с первого раза. И вообще, вот люди, которые едут туда, к чему им стоит готовиться? Может быть, как-то с местными жителями стоит более а, особенно разговаривать, общаться, или, может быть, что-то нужно будет взять с собой заранее, или оттуда увезти, наоборот.
0: Да нет, местные жители – нормальные люди, я не, не о том. Дело, дело вот в чем: Когда человек приезжает в Тару, кажется, что он приехал туда, где мало чего можно посмотреть. Но это иллюзия. На самом деле, если задаться целью, мест интересных, интересных фактов очень много. То есть, надо по максимуму разгрузить голову и быть готовым к тому, что информация на тебя снизойдет огромное количество. Едем на...
1: налегке, да? Информационно информационном Информационно
0: налегке, да. Ну, хотя бы какие-то общие моменты знать. То есть, если вы хотите действительно понять Тару по полной программе, вам надо побыть в городе, вам надо побыть где-нибудь в селах. Тарского района, и вам обязательно надо пройти хотя бы какую-то небольшую экскурсию по Таре. Например, зайти в Кровический музей, в Тарскую районную библиотеку. Просто пройти с человеком знающим, который расскажет не шаблонно, а интересно расскажет об этом городе и покажет, за что он его любит, и за что... почему вам нужно. Обязательно нужно в него влюбиться к концу этого дня.
1: То есть изначально туристам стоит поехать, если это первое знакомство с этим районом и с городом, то лучше поехать в составе какой-то туристической группы, когда все расскажут и покажут. А потом уже можно будет самому поехать там уже отдельно от туристов, таким самостоятельным путешественникам и самому уже какие-то впечатления там находить от города.
0: Да, мне кажется, это был бы идеальный вариант, потому что если это туристическая группа, если с этой группой едет гид, который расскажет. Дело в том, что гид очень хорошо умеет, ну, в силу своего опыта уже распределять время на каждый объект. То mm -hmm. есть здесь мы посмотрели это за 20 минут, здесь мы посмотрели за час, ездили туда, съездили сюда. И постепенно он выстраивает маршрут, чтобы получилась какая-то общая логика. Если хотите, некоторые экскурсоводы даже могут выставить полноценную такую драматургию этой истории. Начать, например, с по дороге, подъезжая к Таре с истории тарского бунта или возникновения города Тары, где-нибудь в конце, в самом финале, закончить тем же самым, поставив точку такую, что туристы просто ахнут и еще долго будут в голове крутить эти особенности тарской истории. Но, опять же, это если группа, если экскурсовод, это очень здорово, на самом деле, так знакомиться. Не думайте, что если это Тара, то это как-то странно ехать с экскурсией. Это нормально, ехать с экскурсии, потому что Тарим много чего можно интересного посмотреть. Но для этого, опять же, очень 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 важно понять, что у нас есть много всего интересного рядом.
1: А какие есть вообще экскурсии и маршруты, которые там можно посетить?
0: Если знакомство с городом имеется в виду, то это, в первую очередь, экскурсия по городу, экскурсия по историческому центру Тары. Он довольно небольшой, компактный тот самый исторический центр, поэтому все это увидеть можно вполне за ну, часа за два, наверное, обойти, и хорошо так узнать информацию о городе. Это то, что я советую в первую очередь, то есть обязательно общая экскурсия по историческому центру, потому что вам расскажут про то, как Тара была купеческим городом, про то, как при Петре Первом, после бунта, на Таре поставили кресты, торчан, Тарян коловичей, буквально запретили все, они где-то там, больше их не упоминайте, о том, как постепенно город менялся, как он появлялся в разных источниках и литературе о том, кто жил в домах которые вы видите, мы придумали необычный формат. В свое время, когда я работал еще в Таре, мы придумали ночные экскурсии по городу. Это очень интересно. Часов в 11 вечера собирается группа, У всех фонарики. И мы идем по центру города и светим этими фонариками. Экскурсовод рассказывает о том, что вот в этом здании случился это, это, включена подсветка улиц, совершенно другое ощущение. Периодически в группе примыкают какие-то интересующиеся люди, неровно стоящие на ногах. Потом эти люди как-то отстают, не в силах за нами ввязаться. Какие-то легенды появляются. Я сейчас вспоминаю, думаю, вот, наверное, ночные экскурсии – это такая самая интересная изюминка от Правда того, интересна. что было. Представьте, вы идете ночью по маленькому городу, город спит, где-то лают собаки, где-то в подгорной части горят огни, еще какие-то дымки последние, а люди готовятся к сну, а вы с фонариками идете по городу, распугивая комаров и слушаете о том, какие легенды и мифы были связаны. Здесь было кладбище, здесь стоял храм. А вот там что-то еще произошло. Отходите к какому-нибудь дереву возле которого экскурсовод друг говорит: а если вы будете бежать, ходить вокруг этого дерева, то у вас в личной жизни все будет хорошо. Экскурсовод отходит, оборачивается, а люди ходят вокруг этого дерева. Уже интересно. Или, например, для меня просто было невероятным. Это было несколько лет назад, когда в день города у нас группа экскурсантов собралась, нас было человек 35 сначала, к концу экскурсии у нас было человек 120, наверное, то есть огромная толпа. И вот мы шли, шли, шли с этой огромной толпой, подошли к дому купца Балыкова, на стене дома, там кирпичи местные, с клеемами местных кирпичников, я свечу на стену, говорю, вот здесь как раз у нас и клеем, местных кирпичников, а это здание полиции. И получается, что мы с толпой больше 100 человек стоим прямо под камерой возле здания полиции, светим фонарями на здание полиции и, и, и один человек с громкоговорителем показывает на, пальцем на это здание, дежурный вышел, сказал, ты больше так не делай, пожалуйста. А то мне как-то странно стало смотреть на ка в камеру, потому что это как-то... Как он сказал, странно, но, видимо, и страшно тоже, потому что мало ли что. Это интересно. То есть, когда вы ночью ночью ходите по городу, это необычно, это странно, это интересно. В Омске, честно говоря, такой, такой формат у нас не особо-то прошел Вечером было вполне интересно, прям перед Новым годом, когда иллюминация включена. А вот ночной, как-то для большого города такого нет, потому что ночной город, он все живет. Uh -huh. Он не засыпает никогда. Тара засыпает. Тема интересная, в этой сонном, в этому, в этому сонному городу э, в этой вязкой темноте идти и что-то рассказывать.
1: А как вот расскажите обстоят дела у нас в Тарском районе с фестивалями и праздниками?
0: В Таре проходит довольно много различных национальных праздников. Это и может быть, например, Сабантуй, на которую собираются люди в каком-то селе из всего района. Это могут быть различные праздники национальные, приуроченные каким-то датам праздничным. То есть работники дома дружбы и дома культуры и различных сельских домов культуры они очень активно все проводят. Плюс ко всему проводятся какие-то большие, масштабные мероприятия, разовые, ну, некоторые хочется верить, что традиционные станут. В свое время, несколько лет назад, Андрей Познухов придумал очень интересную идею. Тогда так получилось, что он дал интервью одному блогеру, которого мы не будем называть, и там сказал про то, что вот в Таре одно плохо, другое плохо. И получилось так, что люди, которые, может быть, дома, сидя перед телевизором, ругают Тару. Говорят, вот у нас все плохо, как только кто-то в стране сказал, что где-то в таре что-то плохо, угу. они тут же встали на защиту, да как ты можешь, да сделай что-нибудь хорошее для Тары. И Андрей, как местным жителям, сказал: Ну хорошо, я музыкант, я сделаю фестиваль. И был придуман фестиваль Тарская Крепость. И в прошлом году многие были свидетелями, как замечательно все прошло, когда приезжал Ревякин с группой Калинов Мос, когда «Драматикс» выступала, наша, наша Драматикс выступала. Mm -hmm. на, сцене, на Тарской сцене пели группа 2517 и многие другие по, по библиотеке ходили писатели, приехавшие туда для того, чтобы подведение итогов, литературной части и так далее. И вот в этом году Тарский фестиваль Тарская Крепость он состоится снова. То есть в этом плане Тара интересна как раз тем, что вот эта точка притяжения для творческих людей, она вновь начинает быть активной.
1: И у нас вообще по традиции в самом конце будет запрос, это мой короткий вопрос и ваш не обязательно короткий ответ. Когда лучше ехать в Тарский район?
0: Летом. Больше всего можно посмотреть, потому что, например, зимой это тоже интересно. Можно mm -hmm. где-то в отдельных местах там из гор покататься и посмотреть э, на заснеженный город, но лучше всего ехать именно летом, потому что летом есть возможность обойти как можно больше мест, но и опять же сама природа сибирская она очень хорошо раскрывается летом. Зимой другое. Для того, кто любит как раз зимой посидеть, перед печью, для, для тех, кто хочет поехать в какое-нибудь село и выйти в заснеженный Урман, это другая немного другая история, для большинства туристов это лето.
1: Как добраться и в каком состоянии дорога?
0: Сейчас, насколько я знаю, дорога в довольно хорошем состоянии, то есть проехать, в принципе, можно. Другое дело, что вопрос, как добраться. Добраться можно, собственно, тремя или даже четырьмя маршрутами. Первый – это самому сесть на автобус или на маршрутку, которая идет в Тару, и приехать. Автобусы идут довольно долго, но они основательные, поэтому лучший вариант транспорта, наверное, если жаркой погоды нет, это какой-нибудь автобус. Тяжелый основательный карус, который будет ехать, и вы за это время успеете еще и налюбоваться на виды, как меняется природа за окном. Другой вариант – это поехать на своем транспорте, на своей машине. И можете, где хотите остановиться, заехать в речи. Рекомендую. А, побывать в каких-то еще интересных местах, в ту же саму саргатку заехать по дороге. А, есть, например, такой вариант добраться в те края. Я не знаю, насколько это сейчас реалистично, но насколько я знаю, где-то в сторону большей речи э, у нас ходило некое судно по Иртышу. Не знаю, mm -hmm. в это время ходит или нет, как вариант добраться до большей речи а потом из большей речи уже переехать вторую на автобусе. Тоже очень интересный маршрут. Ну и последний вариант – это, конечно же, с туристической группой. Когда вас собирают на автобус, когда вас везут. То есть вот такой, такой вариант.
1: А сколько нужно заложить времени для знакомства с районом?
0: Для первоначального, но ну, я думаю, как минимум дня два.
1: Угу.
0: Если вы приезжаете на один день, это тоже вариант, но это для знакомства с городом. Потому что на район тоже желательно выделить хотя бы один день поездить по селам, и лучше всего, опять же, в туристическом информационном центре уточнять. Возможно, вы, опять же, я говорил, хорошо летом ездить. Очень здорово, если вы попадете на какие-нибудь праздники. Угу. Например, вы приезжаете на 2-3 дня, один из этих дней вы гуляете по городу, во второй день вы переезжаете в какую нибудь село, где проходит, например, Сабантуй, в третий день едете в другое село, где совершенно иная культура, и возвращаетесь в город. За эти три дня вы можете настолько наполниться хорошими впечатлениями, что потом еще долго будете сиять в нашем солнечном городе.
1: Что нужно знать, прежде чем планировать свои выходные в Тарском районе?
0: Расписание автобусов, наверное. Я не знаю, потому что вопрос звучит так, как будто в Таре есть какой-то подвох, который надо знать. Подвоха нет.
1: Все хорошо. Что-то, может быть, нужно взять с собой или оттуда как сувенир, что оттуда можно привезти.
0: Давайте для начала под по той части, что взять с собой, но ну, uh -huh. понятно, что вы едете на довольно далекое расстояние, и я уж не буду говорить о том, что какой-то запас еды в дорогу, скорее так, обязательно, чтобы у вас была... Они а, не знаю, то, что обязательно. Хотел сказать, обувь какая-нибудь, а с другой стороны в Таиле, огромное количество магазинов, в случае чего вы можете купить обувь или что-то подобное даже там, поэтому... Это обычный город, казалось mm -hmm. бы, с необычной судьбой, который нужно понимать. Но ничего особенного по части, например, одежды или какие то предметов быта брать с собой, не знаю, мне кажется, не стоит фотоаппарат взять с собой. Mm -hmm. Ну, а по части того, что вести из Тары, какие сувениры, тут очень интересно. Если вы приезжаете в Тару, то, наверное, сувенирами были бы хорошими какие-то книги о Таре, если вы хотите глубже погрузиться. Это и книги местных писателей, это и альманахи, это книги про историю Тары, про культуру Тары, очень много всего. То есть, это и фотоальбомы, много всего можно найти. Что же по части того, что вы можете привезти из Тары, того, чего нигде нет, ну, помимо тех самых книг про Тару? Конечно же, это изделия местных мастеров. Есть, например, ребята, которые делают много всего из бересты. Головные уборы, например, шляпы из бересты. Смотрятся очень здорово. Я, правда, ее не ношу, ну но ладно. А, но у меня она есть. Так вот, шляпа из бересты. Есть, например, такие варианты, это купить картину местных художников или футболку с их принтом. То есть, они, например, на футболку наносят рисунок сами вручную, и поэтому каждая футболка с принтом это у вас фактически футболка, которую художник вручную разрисовал. Можно какие-то картины купить, можно купить наклейки всевозможные, открытки с работами ребят. Они местные, тарские, и вы поддержите их и сами приобретете интересное произведение искусства. Да, из того, что, кстати, можно с собой взять, возьмите с собой какой-нибудь большой пакет или сумку для сувениров. Угу. Вот это точно пригодится.
1: Так, и последнее. Тарский район явно стоит посетить, потому что...
0: Потому что он необычный, своеобразный и очень разнообразный, разноплановый.
1: Александр, спасибо вам большое за этот диалог. Лично я прям вдохновилась и очень захотела посетить Тару. И надеюсь, что наши слушатели тоже вдохновятся и отправятся в путешествие в этот северный район и преодолеют все-таки эти 300 километров.
0: Спасибо. До встречи в Таре.
1: Спасибо. Все, стоп.